0: Quinto, la función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y, por lo tanto, no requiere corrección. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Este recurso de aprendizaje de por sí no comete errores porque no puede crear. Es obvio pues que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. La magia es el uso insensato o mal creativo de la mente. Los medicamentos físicos son una forma de hechizo, pero si tienes miedo de usar la mente para curar, no debes intentar hacerlo. El hecho mismo de que tengas miedo hace que tu mente sea vulnerable a crear falsamente es probable, por lo tanto, que no entiendas correctamente cualquier curación que pudiera producirse. Y puesto que el egocentrismo va normalmente acompañado del miedo, tal vez no puedas aceptar la verdadera fuente de la curación. En tal caso, es menos arriesgado depender temporalmente de artificios curativos físicos, ya que no puedes percibirlos erróneamente como tus propias creaciones. Mientras tu sensación de vulnerabilidad persista, no debes intentar obrar milagros. He dicho ya que los milagros son expresiones de una orientación milagrosa. Y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Los que poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni, ni del que los recibe. En cuanto a qué medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. De hecho, su propósito es restituirle su mente recta. Es esencial no obstante que el obrador de milagros esté en su mente recta aunque sea brevemente o de lo contrario será incapaz de restablecer la mentalidad recta en otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación pero mantengas firme confianza en el mío. Si tus inclinaciones a obrar milagros no están funcionando debidamente, es siempre porque el miedo se ha infiltrado en tu mentalidad recta y la ha invertido. Toda forma de mentalidad no recta es el resultado de negarte a aceptar la expiación para ti mismo. Si la aceptases, estarías en una posición desde la que podría reconocer que los que tienen necesidad de curación se, son simplemente aquellos que aún no se han dado cuenta de que la mentalidad recta es en sí la curación. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Una vez que hayas aceptado esto, tu mente podrá solamente sanar. Al negarle a tu mente cualquier potencial destructivo y restituir de nuevo sus poderes estrictamente constructivos, te colocas en una posición desde la que puedes eliminar la confusión de niveles en otros. El mensaje que entonces les comunicas es el hecho irrefutable de que sus mentes son igualmente constructivas y de que sus creaciones falsas no pueden hacerles daño. Al afirmar esto, liberas a la mente de la tendencia a exagerar el valor de su propio recurso de aprendizaje y la restituyes a su verdadero papel de estudiante. Debe subrayarse nuevamente que al cuerpo le resulta tan imposible aprender como crear. En cuanto a qué recurso de aprendizaje se deja llevar simplemente por el estudiante, más si se le dota falsamente de iniciativa propia, se convierte en una seria obstrucción para el mismo aprendizaje que debería facilitar. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo al reconocer que éste no es el estudiante y que, por lo tanto, no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del Espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, él mira de inmediato también hacia la expiación. Nada que él perciba puede producir miedo. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. La incomodidad se manifiesta únicamente para traer a la conciencia la necesidad de corrección. El miedo a la curación surge en última instancia de no estar uno completamente dispuesto a aceptar que la curación es necesaria. Lo que el ojo físico ve no es correctivo, ni tampoco es posible corregir el error mediante ningún medio físicamente visible. Mientras creas en lo que tu visión física te muestra... Tus intentos de corregir procederán de un falso asesoramiento. La verdadera visión queda nublada porque te resulta intolerable ver tu propio altar profanado. Mas, como el altar ha sido profanado, tu estado se torna doblemente peligroso a menos que percibas que así ha sido. Curar es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. Mientras el tiempo continúe, no obstante, la curación seguirá siendo necesaria como medio de protección. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. La mayoría de los conceptos más elevados que ahora eres capaz de concebir dependen del tiempo. La caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador, el cual está mucho más allá de cualquier forma de caridad que ya te hayas podido imaginar hasta ahora. La caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. La caridad es una manera de ver a otro como si ya hubieses llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Dije anteriormente que solo la revelación tras trasciende el tiempo. El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente.